0: Der Futsal, Futsal, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Hier sind wir wieder, 2 x 20 netto, Mr. Futsal. Wir gehen wieder voll rein in den normalen Rhythmus mit unserem Podcast und lassen euch nicht alleine, denn es war ja auch wieder einiges los am Wochenende, sodass wir heute wieder viel Stoff haben. Und mit wir meine ich natürlich einmal hier euer Daniel Weimar, unser der Futsal Economist und auf der anderen Seite unser Sebastian Rauch. Rauch, rauch, rauch.
1: <lacht> Daniel. Hallo Daniel. Ähm, du hast schon einen gewissen Rhythmus drin mittlerweile. Man merkt schon, äh, wie du einen vorstellst. Und der Futsal-Economist, <lacht> ja gut, ich, ich, ich bezeichne mich nicht als Futsalphilosophen, okay, ich lasse das, ne? Aber ich begrüße alle ganz, ganz herzlich zu unserer, weiß nicht, 114. 15. Folge jetzt schon mittlerweile. Es wird immer mehr. Ja, ich freue mich drauf. Wir haben ja einiges auch hier heute auf dem Tisch, würde ah, ich mal sagen.
0: Ah, total. Ja. Es ist heute wieder Mittwochabend und ähm, heute äh, hat ja auch die EM begonnen. Aber bevor, äh, weil man, bevor ich zur EM komme, vielleicht ein Punkt, ganz interessant, äh, hat uns äh, eine, eine Nachricht erreicht, weil du auch gerade mal den of Philosoph angesprochen hast und Futsal Economist. Julian hat uns angeschrieben und hat sich äh, hat leicht die Kritik geäußert, was ich gut fand. Also erstmal Input geben. Ähm, eigentlich auch nicht Kritik, sondern Hinweis, ähm, dass wir etwas akademisch waren in der letzten Folge oder generell ähm, und wegen Korrelation und Konsum von, von, von Podcasts, er äh, meinte, er ja, wünscht sich mehr Kabinen-Style äh, und so und äh, finde ich erstmal gut, dass man äh, zu äh, und dass das schreibt auf jeden Fall und da können wir auch ein bisschen drauf achten, glaube ich. Hm. Ähm, dass man da eben seinen Habitus nicht oder versucht ein bisschen zu korrigieren denn es ist wirklich schwer als Wissenschaftler, die wir beide sind da die Sprache, die wir uns angeeignet haben über äh, Jahre dann zum Gehen tatsächlich ist es bei mir so, dass ich in der Kabine auch die Wörter benutze, äh, gerade konsumieren, ja, also ich glaube meine <lacht> bestätigen, dass ich dieses Wort konsumieren schon öfters mal im Zusammenhang was? mit dem Playbook oder Videos auf, Videos auf YouTube benutze einfach, äh, dann sage ich, konsumiert doch äh mal was
1: Du musst ja mal als Futza philosoph und äh, Sozi was erzählen. Aber wenn wenn das Wort konsumieren kommt, dann, dann schlackern bei mir immer so ein bisschen die Ohren hier. Aber ich, ich habe es mir schon so ein bisschen äh, unterdrückt, da jetzt noch drauf zu reagieren irgendwie. Weil konsumieren ist natürlich für, für, ja, für einen Nicht-Ökonom nochmal ein Begriff, der durchaus auch äh, negativ befleckt sein kann. Ne? Also wie so eine Ware, was ja, was, was Messbares am Ende des Tages. Finde ich ganz, ich finde das ganz interessant, weil das ist ja auch deine, in dieser Hinsicht auch irgendwie Teil deiner, deiner Profession, deiner Natur und äh, dadurch wird, wird, wird sehr gut verständlich, aber auch einiges, ne, auch, auch in deiner Analyse zu den Bereichen. Ich finde das immer sehr interessant, deswegen es schlackert hier und da, wenn ich diesen Begriff höre. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Begriff dann immer so ein bisschen hochgespitzt wahrgenommen wird, etc. Aber, ja, also, mhm ich kann da mittlerweile umgehen mit am Anfang war das auch noch mal so ach. aber ja jetzt, ich habe mich dran gewöhnt ich, ich habe mich eigentlich hab also, gewöhnt also, Daniel. ja die ökonomie oh Gott siehst du ich habe schon den ich weiß nicht mal ob gewöhnt oder gewohnt gesagt wird so ich habe jetzt <lacht> ich hab schon direkt das niveau runtergesetzt
0: aber ist mir eine Sache eingefallen wir haben ja doch einige hörer die, die eben nicht von beginn an dabei sind und wir reden ja eigentlich selten über unsere Vergangenheit und wa wa was wir parallel tun. Wollen wir nochmal kurz die Zura, die vielleicht im letzten Jahr dazugekommen sind, mal kurz auffrischen? Einfach dann, dann versteht man den Hintergrund ja auch ähm, besser. Auch wenn wir eben sehr philosophisch wären auf deiner Seite, wenn ich sehr ökonomisch wäre, dann versteht man das vielleicht eher und, und ist wirklich so künstelt, als ob man sich das nun extra aus aus den Knochen schneiden muss, sondern das purzelt einfach heraus. Äh, unser Pur so, Alter, also Sebastian, mach mal, mach mal so einen kleinen Vorsteller, wie früher. Wollen wir
1: das... Ich kann das zwar so wie mit meinen Studenten machen. Ich, ich, lass, die, ich lass, lass den anderen immer den anderen äh, vorstellen. Also, Daniel, ich stelle dich gerne mal vor. Ja, aber dann vergisst ja die wichtigsten <lacht> Sachen. <so> <lacht> ja. ja, erzähl doch mal, Daniel, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Mach mal hier so, Ach, so Sekunden das, ja. Daniel Weimar, erzähl ja. mal über
0: dich. Wie, wie früher bei, kennst du noch Herzblatt, wenn immer diese Off-Stimme gesagt hat, Das willst, willst du den Daniel haben? Daniel, der <lacht> ab, ab 2010 äh, am Lehrstuhl für allgemeine Betriebswirtschaftslehre promoviert hat, bis 2014, dann noch einige Jahre habilitiert hat mit äh, Veröffentlichungen im Bereich Sportökonomik Ist
1: und allgemeiner BWL. Bist du jetzt habilitiert ähm,
0: schon? Ja, also ich habe hm. genug Papiere, ich müsste die Einleitung mal schreiben, aber eine Habilitation hat... Ähm, Papiere habe ich
1: auch. <lacht> ich habe
0: ausreichend Artikel, ich könnte ähm, an der Sporthochschule Köln habe ich das Angebot, dort das einzureichen, aber ich schaffe es einfach zeitlich aktuell nicht, ähm, dort noch die Habil, aber die hat, diese Habilitation hat heute eigentlich nicht mehr so den Stellenwert, eigentlich auch gar nicht mehr wie früher, denn es zählen internationale Publikationen, davon hatte ich jetzt auch einige glücklicherweise, leider auch nicht, hätten noch ein paar mehr gebraucht, egal, und ja, das ist mein Hintergrund, ähm, eben aus der Wissenschaft heraus, ähm, statistische Ausbildung gehabt. Ich war, bin Ökonometriker sozusagen, bin deshalb jetzt auch Data Scientist bei einem Telekommunikationsanbieter. Also beschäftige mich den ganzen Tag mit Daten. 30 Sekunden, Daniel. Machine Learning und
1: <lacht> Analyse. Also, Frauen sind <lacht> schon längst weg.
0: <lacht> ja, ja, dann zurück, schnell zurück, denn jetzt kommt Sebastian Rauch. Liebe Frauen, Sebastian Rauch. Sebastian, erzähl <lacht> du noch mal kurz nicht? was über dich.
1: Privat? Du, soll ich was Privates erzählen? Ja, so Beruf, in dem beruflichen Hintergrund. Jetzt, wie kommst du auf Was erklärt er,
0: Warum, warum du so bist, wie du bist? <lacht>
1: Ich äh, wissenschaftlicher Lebenskünstler, so würde ich sagen. Sozialwissenschaftler, Erziehungswissenschaftler, habe auch Sportwissenschaften studiert, auch zudem noch. Erzähle deswegen auch mal hier und da was daraus. Aber ähm, ich würde mich gar nicht, also ich, ich würde mich jetzt gar nicht so extrem darüber identifizieren. Ähm, ich ich glaube, Lebenskünstler, wissenschaftlicher Lebenskünstler, an mehreren Hochschulen tätig. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht, wenn es mir denn geschmeckelt, habe ich auch demnächst vielleicht sowas wie so ein Doktor. Wer weiß. Oh. Mal sehen. Mal sehen. Also, ich weiß nicht, ob ich mich genug bemühe, aber mich, mich drängt es halt auch nicht in, in manche Bereiche. Aber ich finde, so eine Habilitation fände ich schon geil, wenn du die hättest. Also, die fände ich schon geil. <lacht> so dann, dann kannst du auch dich so hier denken. Und dann nennen wir dich demnächst auch den futsal -Professor. Weil dann... Äh,
0: ja, gut. So dann liest halt nicht meinen Artikel in den Leading Sport <lacht> Economic Ey, Journals. Ich muss, mal, ich muss
1: sagen, also der Mila Superstar-Artikel, geilster Artikel aller Zeiten. Also ja, erscheint
0: jetzt auch tatsächlich bei einem Allgemeinen Economic Journal, er ist im in, ist in Press, äh, Press, also kommt dem nichts raus, mhm. ähm, über den Mila superstar ich, dann, ich berichte da nochmal ausführlich, wenn er, wenn er, wenn er draußen no. ist.
1: Also da würde ich dich mal loben. Das war, das war ein Ding, das hat mich auch sehr interessiert. Und äh, daraus haben wir sogar schon eine ganze Folge gemacht über den das stimmt. Okay, auch sowas mit Futsal. Wo sind die Futsal-Boys eigentlich, Daniel? Gibt's die? Ich, die sollten noch kommen. Die Anime-Serie ich... müssen wir jetzt mal schauen, ja? ja? Hausaufgabe für alle Zuhörer.
0: Nee, an die zuhörer Alle Zuhörer, schaut doch mal nach der Anime-Serie Futsal-Boys. Läuft das, läuft das nicht? Wenn, wo läuft es? Und schreibt uns das ja. mal. Das ist doch gut. So. Ja. Cool, jetzt haben wir uns ein bisschen vorgestellt, ja. jetzt wissen wir, warum wir so komisch sind und so komisch reden. Und dann können wir auch Also,
1: wir haben ja auch aber warte mal, warte mal, wir haben ja auch eine gewisse Erfahrung aus dem Futsal. Wir sind ja auch schon ich will nicht sagen mit, mit Pioniere, wobei ich jetzt äh, in Deutschland schon andere wirklich die institutionell Futsal betrieben haben als Pioniere bezeichnen würde. Also Münsteraner zum Beispiel. Aber wir sind schon längere Zeit dabei, würde ich sagen. Wir waren schon am Anfang des Jahrhunderts in den Fußball <lacht> verliebt. Ich sogar schon vor der Jahrhundertwende. Aber da war ich auch noch sehr jung. Ich muss sagen, da habe ich das ja gar nicht so betrachtet wie ich es heute betrachte. Heute sehe ich den Fußball ein bisschen anders als noch 1996. Da habe ich dem nämlich das erste Mal so richtig kennengelernt. Ich
0: glaube 1996 ja. bin ich besser Torwart beim Hallenturnier in Erfurt geworden. Steht heute noch in meinem Schrank. <lacht> so ein Glas war ich ganz stolz. Aber beim Hallenturnier, beim ja, Hallenturnier, das ist
1: ein Zeichen, Daniel.
0: Damals noch das auf kleine Torre, da, da ging dieser Quatsch mit diesem großen Hallentor noch nicht los. Das war die Zeit davor, wo man eben auf die Handball... Tor gespielt hat und ähm, ja, das...
1: Äh, es ist ein Kreis, der sich geschlossen hat, Daniel. Das ist ein Kreis, ja, der sich geschlossen richtig. hat. So sieht's aus. Und jetzt sitzt du hier mit mir und wir philosophieren und diskutieren. Ich sitze in meinem Podcast-Schrank.
0: Ja, mein, ah, Podcast-Schrank. <lacht> Übrigens, ich habe mein erstes äh, Franchise bekommen. Äh, vielen Dank an den SFC Stuttgart, die mir ähm, den Wimpel ähm, haben ausrichten lassen, sag ich mal, über meine Fortuna-Jungs. Und... Äh, Jetzt werde ich das als erstes aufhängen hier. Vielleicht habe ich mir überlegt, ich mache so vielleicht 15 Spots und sammle Sachen von unserem Futsalverein. Und wenn die voll sind, dann kommt immer das Älteste wieder raus. Und wenn mir jemand was Neues schickt, dann kommt das hin. Also, wenn mir oh. gerne Sachen schicken möchte für ich den Futsalschrank.
1: Ich würde es anders sehen. Ich würde sagen, du vergrößerst den Schrank dann natürlich. Also, äh, ja. ehre dem, der dich beschenkt. So, ne? Also von daher.
0: Wenn du den Schrank hier siehst, dann weißt du, da, da kannst du nicht mehr so viel erweitern. Aber also. Danke. Ich habe den ja schon
1: gesehen. Also von daher, riesig ist er nicht, aber er kann größer werden, Daniel.
0: Ja, ah, okay. Du kannst,
1: dich auch, du, kannst, du kannst expandieren.
0: So, lassen wir es mal, mal so stehen. Ja, ja. sollen wir soll zu Futsal Talk jetzt, äh, waren wir jetzt eigentlich schon. Ähm, Sebastian, fang, <lacht> mal, fang mal mit Talk, such dir was raus. Wir haben, wir haben ja.
1: <lacht> so, so, wünscht dir was heute.
0: Ja, Bundesliga ja? oder. Ja. DM Ab Bundesliga,
1: wollen wir erstmal ein paar News? Also, ähm, ja, okay. ich weiß nicht, für alle mal, die gerade Interesse haben, Futsal zu gucken, weil am Wochenende ist ja Länderspielebene, ne? also da kommen ja die deutschen Länderspiele gegen Tschechien, beide in Hohenstein am Samstag und Sonntag, glaube ich. Aber mhm. aktuell läuft ja auch schon die Europameisterschaft, Futsal-Europameisterschaft mhm. ähm, in den Niederlanden. Austragungsorte sind Amsterdam und Groningen. Und ähm, an alle Futsal-Fans da draußen, die uns hier zuhören, ist es eigentlich auch eine gewisse Pflicht, wobei ich jetzt auch nicht so der pflichtorientierte ja. Mensch bin. Aber ich würde sagen, äh, schaut euch da mal rein, guckt euch das mal an. Ich glaube, über UEFA kann man das live verfolgen. Man muss sich da nur irgendwie registrieren mit seiner E-Mail. Ja, ich glaube, das ist hinzunehmen für geilen Futsal, weil mhm. ich denke, das wird ein geiles Turnier wieder. Und ähm, Hat mir heute war ja schon eigentlich oh, ein geiles bitte.
0: Auftaktspiel ja, War ja heute Portugal gegen Serbien, habe ich geschaut. Leider nur nebenbei. Ich musste arbeiten und konnte nur nebenbei laufen lassen. Aber immer wenn ich hingeschaut habe, war Sikite äh, echt der ja. Antreiber bei Portugal. Wenn ich jetzt andere vergessen habe, dann sind die mir nicht so ins Auge gefallen in, dem, in den kurzen Augenblicken, die ich immer konsumieren konnte, schauen konnte. Konsumieren. Und, ähm, konsumieren. Dann, ähm, ja, da das war stark und ich weiß, bis. Ich konnte die ersten zwei Tore nicht sehen von Serbien, die ja 2-0 in Führung gegangen sind. Ich habe am Ende nicht verstanden, wie Serbien 2 in Führung gehen konnte, weil Portugal dominiert hat. Ähm, und auch schön zu sehen, ohne Ricardinho ähm, läuft es, aber der portugiesische Futsal ist ja auf dem absoluten Höhepunkt mit dem Gewinn der Champions League, mit der Gewinn der letzten ähm, äh, Weltmeisterschaft, mit dem Gewinn der mhm. äh, studentischen Olympiade, Studentenmeisterschaft auch noch, oder Games. Auch noch, also da läuft das. Champions
1: Leagues, alles, alles. Ja, alles. Hand aktuell. Und also, wie, wie findest du ja. die Halle?
0: Ich finde die Halle, finde ich ganz toll. Ich finde das Logo sehr, sehr stylisch, was auf mhm. diesem blauen Untergrund gemalt ist. Man hat sogar die Tribünen leider ohne Zuschauer. Mhm. Man hat aber so ein Figürchen dahin gemalt oder Aufsteller hingestellt, damit das so ein bisschen nach Leben aussieht. Und jetzt die Frage an dich. Schwarzer Boden oder blauer Boden?
1: Also ich muss sagen ich fand den schwarzen Boden früher ganz geil, ähm, aber als Erkennungsmerkmal, weil, man, weil ich jetzt auch so mehr meine Erfahrung aus dem spanischen Kontext habe, da ist das halt der, der blaue Boden, ne? Pista Azul, ne? die blaue, blaue Piste sozusagen oder blaue, das blaue Feld. Also ich würde tendieren zum blauen Boden. Das ist so mein Empfinden. Als Identifikationsmerkmal des Fußballs. finde ich den blauen Boden ah, ganz geil. Der Fußball hat seinen Rasen, seinen grünen Boden und wir hätten mhm. vielleicht den blauen Boden. Das wäre geil. Es könnte eine einheitliche Farbe sein und blau ist natürlich auch eine sehr interessante Farbe. Ne? Es mhm. ist eine Farbe. Schwarz ist halt... Ist ja auch
0: so ein bisschen anderes Blau ja. als beim Handball, ne? Handball ist doch immer so hellblau, oder? Ja,
1: oder? genau. No, es ist ja schon, ist ja auch schon so ein, so ein uh, royales Blau, ne? Es ist schon oh, sehr marineblau, yeah. ähnlich. Ist nicht navy, ne? um jetzt haben wir die Farblehre durchzugehen. Ähm, <lacht> aber ich würde sagen, es ist ein sättigendes, starkes ja. Blau. Oh, Sekunde, ich muss mal hier gerade ausmachen, weil mir lief schon wieder im Hintergrund Video. Ähm, und ja, das ist ein Unterschied zum Handball. Wobei auch das Handballspiel, äh, ich habe das auch schon mal auf anderen Farben gesehen, aber... Aufgrund der Erfahrung aus Spanien würde ich zum blauen Boden tendieren, wobei ich den Schwarzen auch ganz nett fände, wenn wir denn Einheitlichkeit hätten. Es geht ja am Ende um eine Einheitlichkeit, um Wiedererkennungswert. Und äh, beim Futsal hat man auch schon auf grünen äh, Boden gespielt. Das gab es auch schon. Ich oh, glaube, das, heißt, das war auch mal eine EM.
0: Doch in Argentinien, glaube ich, haben die öfter mal grüne Böden. So, mhm. so dunkelgrüne Böden ist natürlich mit Rot-Grün schwäche das muss man bedenken, das ist ja auch im, im, im Bereich Webdesign ganz wichtig, ähm, eigentlich nicht rot grün -Töne nehmen, einfach aufgrund der, mhm. der, der doch 10% inklusive mir haben wir eben Rot-Grün-Schwäche und dann fällt eben schon mal so ein roter Ball komplett raus als, als Spielball, bei Blau gibt es ja auch Blau-Gelb-Schwäche, aber die ist sehr selten, Na, vielleicht ist mhm. das ein Grund, ich äh, würde es motivieren, dass ich es echt schöner finde mit dem orangenen Rand, dann der blaue, der blaue Boden, als dieser schwarze Boden, der hat die Halle so dunkel gemacht und mm. das war, ich war ja damals selbst auch in Belgien und irgendwie war das sehr düster, die Halle, okay. das hat so ein bisschen was, von dieses Farbiges finde ich schon besser und muss auch sagen, ich tendiere zu diesem Blau, sagen wir also zwei Motivationen, einmal aus der äh, Wirkung der Farbe, aus der fröhlichen Wirkung der Farbe und auch was du sagst, aus diesem royalen Blau, diese Alleinstellung. Also lassen wir es bei Blau, ist top.
1: Ja, ich glaube, wir sind uns einig in diesem Fall, Blau wäre geil in Zukunft, immer wieder. In Deutschland haben wir eh die blaue Bodenebene, also Nationalmannschaft mhm. spielt auf blauem Boden. Peace Sul ist also oh, auch bei uns wunderbar. Ja, schön. Also die EM läuft, sollte man sich angucken, läuft jetzt bis, also Seit heute Mittwoch oder seit, wird auch morgen noch laufen, also wenn man sich es anhört, am Donnerstag jetzt. Und äh, geht bis Ende des Monats, beziehungsweise Anfang des nächsten Monats, also bis in die erste Woche hinein. Am 6. Februar ist das Finale. Ähm, also mhm. jetzt haben wir erstmal zwei, drei Wochen Futsal vor uns. Ähm, ja, und am Samstag und Sonntag auch noch die Nationalmannschaft. Aber das erstmal dazu. Ich glaube, wir müssen jetzt noch nicht viel reflektieren zu EM. Ich glaube, nächste Woche können wir schon über die M so noch ein bisschen reden, weil wir dann ein paar Spiele hm. gesehen haben.
0: Na ja, gut. Man Arbeiten ist natürlich schwierig. Ne? Aber man ja, kann ja ein bisschen was mit...
1: Highlights. Ich, weiß, ich, ich kann mich noch an die WM erinnern, wie geil das war mit diesen drei Minuten Highlights. Ja, das stimmt. Wäre geil, wenn die UEFA sowas jetzt auch machen würde. Das können wir noch nicht einschätzen, weil wir gerade erst die ersten Spiele hier haben, während wir hier aufzeichnen. Hm. Ähm, also würde ich mich drauf freuen. Ähm, ja, ansonsten, ich, Daniel, ich möchte kurz... Noch eine kleine Tradition weiterführen bei den News. Kurz noch auf die Regionalligen eingehen, denn es gab hm. ein, zwei interessante Ergebnisse. Zum Beispiel im Regionalliga-Kontext im Westen. Münster besiegte Detmold. Detmold war ja schon jo. ein ernstzunehmender Kandidat, der die Kölner gefährden äh, konnte. Ja, ähm, aber die sind jetzt natürlich durch die Niederlage, wenn Münster, wenn Köln sein Spiel jetzt gewinnt, demnächst, ähm, dann wären die schon, ich glaube, fünf Punkte wieder weg. Ja, also der aus eigener Kraft vielleicht nicht mehr schaffend. Ähm, das dazu, ansonsten regional liegen. ich gucke jetzt gerade auch nochmal, ob ich irgendwie was übersehe, was Besonderes im Norden beispielsweise. Da gab es aber jetzt noch keinen. Oh doch, nee, doch, es gab ein Spiel. St. Pauli gewinnt gegen Nordheide 12 zu 4, aber da tut sich aktuell nicht viel. Ist ja auch erst Anfang des Jahres. Wir befinden uns oder befanden mhm. uns jetzt in den ersten beiden Jahreswochen. Also Regionalliga hat da jetzt noch nicht so den Rhythmus wieder. Ja, aber im, ja, im Süden hat sie jetzt auch diese Woche nicht viel getan. Da gab es eine Spielabsetzung. Ansonsten, ja, okay. Also die Tradition Regionalligen haben wir gleich abgedeckt. <lacht> ja gut, Sebastian. War auf jeden Fall eine Klingt richtig schnell.
0: gute Idee. Aber das Klingt die, die Niederlage mit Detmold war aber signifikant, muss man sagen. Ja, denn Das
1: war überraschend. Ja. Und das, das ist bundesliga Interesse Also für ja. die Bundesliga-Interessiert ist das ein Spiel gewesen, das hier auf jeden Fall eine Erkenntnis liefert. Wir Und haben, Köln hat jetzt alle Trümpfe in der Hand, kann es aus eigener Kraft schaffen, wenn sie den Rest jetzt gewinnen, beziehungsweise nur ein Spiel verlieren. Ähm, ja, deswegen. Wir Oi, haben, toi toi. Wir, wir haben noch Gas. ein Turnier
0: vergessen übrigens. Ne? Ähm, ich meine, das hätten wir auch schon im letzten Podcast besprechen können. Und zwar mhm. ist auch, muss ich ehrlich sagen, an mir komplett vorbeigelaufen bei dir meine ich auch, und zwar das Landesauswahlturnier, unser Kernevent über Jahre hinweg, das wichtigste Event der futsal -Szene in Deutschland und auch für mich weiterhin wichtig gewesen für die Entwicklung, und es fehlt uns jetzt auch, äh, mhm. war aber die, dieses U19-Futsal-Sichtungsturnier als mhm. Ersatz dafür, in der eben die Stützpunkte antreten und überraschend gewonnen hat klar überraschend, weil es gibt kein Futsal-Team in Brandenburg. Brandenburg ja. gewinnt das Turnier 3-0 gegen den Stützpunkt in Dresden, 5-5 gegen den Stützpunkt Leipzig, dann nochmal 3-5 gegen den Stützpunkt Duisburg, hier am Niederrhein, ja. und nochmal sogar 4-1 gegen Berlin. Und dann denkt man, oh, vielleicht wächst, das, wächst etwas heran. Und dann darunter ja. der Satz, ja. die Auswahl bestand nur aus Spielern des ersten FSC Frankfurt. Super! Ja. <lacht> also Super.
1: eingespielte Fußballer waren es, die am Ende das Turnier gewonnen haben, wenn man so möchte, ne?
0: Ja, aber komm, kommentier mal was hat das für einen Sinn in, mit Blick, was also was ist das Ziel des U19-Turniers und mhm. fördert das ist das diese Zielfunktion, die damit erreicht wird dass wir hier irgendwelche Random-Spieler vom ersten FC Frankfurt dort einsetzen, die kein Futsal spielen können, weil es gibt keinen Fußballclub und die auch sich wahrscheinlich dafür gar nicht interessieren. Es ist halt Bei, Winterfußball. Ja,
1: ja. Ich habe gelesen, zumindest in Anschluss an das Turnier, soll ja irgendwie dort jetzt ein Stützpunkt entstehen. Dann hätte man in der ostdeutschen Ecke drei Fußballstützpunkte oder vier sogar, glaube ich, mit, mit Berlin vielleicht sogar noch da, also 4.19 19 Stützpunkte, Dresden, Leipzig und alle würden mehr oder weniger aus einer Mannschaft bestehen, die besteht irgendwie. Ähm, oder beziehungsweise da in Frankfurt soll ja irgendwie aus dem Verein dann auch der ganze Stützpunkt wachsen. Ich habe das Gefühl, der Verein, die rühmen sich da mit dem DFB-Stützpunkt. Ähm, ja, Zwiegespalten. Aber das Ding ist, ähm, erstens schade, dass da kaum Informationen äh, gab zu diesem Turnier, zu diesem Turnierchen, so muss man es ja einfach nennen, weil ja. nicht, nicht alle Stützpunkte daran teilgenommen haben, beziehungsweise auch ich kann mal sagen, als Landesauswahltrainer aus Westfalen, beziehungsweise dort auch Mitverantwortlicher, ähm, war es lange Zeit jetzt auch unklar, findet dass findet sowas statt, auch für die, wie findet das in Zukunft noch statt, gibt es noch Auswahlmannschaften, mhm. etc. Das ist alles gerade wirklich Kuddelmuddel, kaum durchschaubar, was da wirklich jetzt in den Landesverbänden, wie auch vom DFB, ähm, ja, anvisiert wird. Ähm, ich freue mich, dass es so ein Turnier gab für U19, aber wie du schon sagst, der Sinn dahinter, das so zu machen, wie es war, ja, das ist natürlich, ich glaube, mit der Zeit werden wir schlauer. Vielleicht ergibt sich da irgendwie ein Impuls raus. Vielleicht finden wir in Frankfurt den die großen Futsal-Talente, wie den Hugo oder wie der heißt, der aus von Lok Leipzig bald, den wir am Wochenende ja vielleicht im Kader der, der deutschen Nationalmannschaft ja. sehen. Ja. Aber wer weiß, vielleicht hat es einen Effekt, ich, äh, das würde ich jetzt noch nicht bewerten, aber insgesamt von der Aufmachung und von der Medienpräsenz schade, also es hat uns sehr überrascht, auf einmal hoch, da war ein Turnier und ja, schade, aber cool, cool und schade, beides mhm. zugleich, paradox.
0: Ja. Das stimmt, war, meinst, war, weißt du, dass nicht alle ähm, Stützpunkte dabei waren oder war das nur, weil ich jetzt nur die vorgelesen hat, die gegen gegen die Brandenburg gespielt hat. Das ja, kann ja sein, hast, dass es auch ein anderes hast, hast du mehr ich, Infos? Ich suche gerade, ich finde jetzt so schnell das hier Parallel es. gar nichts. Also ich habe
1: das auch recherchiert. Ich habe jetzt auch nichts gefunden. Vielleicht ich, habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Aber ähm, da, ich kann nur das auch wiedergeben, was du sagst. Und es schien mir nicht so, dass da so viele Teams waren. Mhm. Aber ja, und wenn da mehr waren, es gab überhaupt keine Berichterstattung. Ähm, ja. Ich finde immer ganz wichtig, zu solchen Turnieren auch ein bisschen Berichterstattung zu haben, damit es eine Öffentlichkeit gibt, damit auch bei den Spielern, die vielleicht dabei sind, so ein gewisser, ja, eine gewisse Wechselseitigkeit oder Wechselbeziehung zur Öffentlichkeit entsteht und dadurch vielleicht auch so, ein, ja, so eine Art Community-Connection dazu, um vielleicht dann auch Motivation, den Sport weiter zu betreiben. Weil für viele ist es halt, wenn man schon DFB-Ebene spielt, wichtig, dass da wirklich auch so ein bisschen Öffentlichkeit reinkommt. Das verbinden ja viele damit habe ich nicht so wahrgenommen. Ja, mm. deswegen so ein random Turnier am Ende des Tages irgendwie. Ja. Ja, wie du es immer zu sagen magst. <lacht> ja, random. Ähm, ja, am Ende ist es so. Es war überraschend. Oh, das ist ein Turnier mit einer Fußballmannschaft, die das gewinnt. So.
0: <lacht> Leider ja. so ungefähr. Ja, naja. Ist halt so. Jo, ähm, Das haben wir auch abgehakt.
1: Haben wir noch, haben wir noch News? Oder sollen wir... Du hast heute äh, frisch rasierte... Kopfbehaarung sehe ich, also keine. Immer, ja, nee. keine, ja. genau, alles ja, weg. Ganz frisch rasiert, ganz frisch rasiert sieht das aus hier gerade. Für alle, die, die nicht da sind. Meine übrigens auch relativ frisch <lacht> rasiert.
0: So, so ja. ich lasse meine Klatze okay. da raus. Ähm, so, gucken ja. so, so, wir mal, wollen wir, wollen wir zum zentralen Thema zentralen, kommen?
1: Zentralen Diskussionspunkt. Ja, ich muss Runde.
0: schon mal vorwegnehmen, diesmal kann ich keine Stich-, keine Detailanalyse oh. liefern. Ja, ich hatte. Da viel zu tun mit den Kindern und ähm, hatten da einig, einiges zu organisieren. Von daher hatte ich jetzt ähm, ging es jetzt nicht. Meine Tochter habe ich mit Reiten anfangen lassen, weil äh, übrigens äh, ist ganz schwer, auch mal für Kinder so eine, einfach so eine Kinderzeit zu finden. So ab 17 Uhr Kindersport, so Fünfjährige. Ist ganz schwer. Volleyball hat gar keine Jugend unter neun. Ist ganz interessant. Mhm. Irgendwie die Leichtathletik kommt mir so vor, das geht alles um 14 Uhr los. <lacht> ist auch mhm. ganz schwer. Fußball wurde, ähm, dann waren wir beim Fußball, wurde dann verlegt äh, auf den Freitag. Da konnte ich dann nicht, dann habe ich die Kinder nur Montag, Dienstag. Ja, bin ich bin beim Reiten gelandet. Ist ja so eine ganz andere Welt als Futsal. Ja, das ist ganz anderes. Aber sie mag ja weiterhin Futsal, finde das auch toll, wenn ich davon immer erzähle. Wollen auch mal mitgehen. Und mhm. das, das, das freut einen ja, freut einen ja auch am meisten. Ähm, ja, das deshalb kann ich nicht so schön. viel liefern. Aber <lacht> ich war natürlich in Düsseldorf vor Ort in der Halle. Ähm, ja. Ja, aber Glück
1: ist Düsseldorf nicht das erste Spiel, das wir besprechen. wollen. Okay, du legst, die <lacht> fest.
0: du legst die Reihenfolge fest, dann kriege ich meine 45 Minuten für das Spiel. Nein, Quatsch. <lacht> genau, die können ich dir auch.
1: Ganz, also, diesmal hat ja Düsseldorf auch gar nicht schlecht performt. Also, von daher kannst du auch richtig schön was gleich, äh, erzählen. gleich. Aber, Daniel, wo, wie machen wir das jetzt? Machen wir heute, machst du wieder deinen Einspieler oder wie wollen wir das machen? Oder starten wir
0: einfach so, auch? ja, ich, ich, ich habe bald halt meine, ich habe auch keine Zeit gehabt, mein Nibbleboard hier zu bauen.
1: Nippelport.
0: Futsal-Nippelport im einzigsten Futsal-Schrank der Welt. Ähm, Futsal-Podcast-Schrank der Welt. Die, ähm, ja, finde ich die jetzt nicht. Mach, fang einfach an. Ich finde jetzt meine. Ja. Die, die.
1: So, wir machen auch keine Hupe heute.
0: Ja, weil ich habe das, ich bin generell wenig. Okay. Bin auch einfach generell, mal Ja, ich bin einfach auch mal schlecht fahrbar. Aber generell. generell ah, ja, doch, hier habe ich. unseren Futsal-Bundesliga-Einspieler. Da ist so. er doch. Ähm, ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Bundesliga. Okay. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. Ja, so, jetzt können wir
1: auch starten. Wollen wir? Okay, super. <lacht> ja, Daniel, es war ein weiterer Spieltag der Futsal Bundesliga. Äh, ich glaube, der, der elfte. Der elfte, den wir mittlerweile. Oder? Zehnte? Elfte? Ich weiß es gar nicht mehr. Man kommt da nicht mehr durch. Ich glaube, der zehnte war es. Oder doch der elfte. Ich weiß es nicht. Ähm, ich recherchiere <lacht> das Parallel. Re Recherchier du mal bitte, weil äh, und durch den Wegfall von Berlin ist ein Kuddelmuddel geworden mit den Spieltagen in der Tabelle. Es ähm, ist ein bisschen komisch, da immer vom, vom 10. oder 11. Spieltag zu sprechen und dann siehst du neue Spiele bei den Teams. Ähm, ja, stimmt, der
0: 10. Ja, hat unter Also es,
1: es, es begann der Spieltag, also wenn man jetzt mal nominell bei Fußball.de schaut, mit dem Stuttgarter Futsalclub gegen die HSV Panthers. Die HSV Panthers und die, der Stuttgarter Futsalclub hat. Da hat sich eigentlich ein spannendes Spiel irgendwie, ähm, ich sag mal so, angebahnt. Und ich da habe ich ein bisschen mehr Szenerie gesehen und habe auch ein bisschen Feedback gekriegt von den Spielern und so weiter. Ähm, und man muss sagen, erstmal, aber besser, man muss fragen, Daniel, wann hast du das letzte Mal ein oder kannst hm. du dich an ein 0 zu 0 im Fußball erinnern?
0: Ja, das ist wirklich das seltenste Ergebnis, würde ich fast sagen, außer sehr hohe Ergebnisse. Nee, du, 0 0. Ich, ich habe selber, glaube ich, auch nie ein 0-0 gespielt. Also in einem Spiel, in dem ich... Ja, ja aber ich muss auch sagen,
1: da es so selten ist, kann ich jetzt auch mal einfach sagen, von dem, was ich sehen konnte des Spiels, von dem Spiel zwischen Stuttgart und dem HSV ähm, und auch aus den Highlights heraus betrachtet, sicherlich das beste 0-0 der deutschen Futsalgeschichte. So darf man das... Okay, viele Highlights? Nicht. Ja, es war ein gutes Spiel. Aber man muss sagen, vorab Hamburg fehlten immer noch Jeremia, Zankel und Saglam. Mhm. Ähm, letzte beiden genannten sollten wohl im nächsten Spieltag wieder dabei sein, wie ich da recherchiert habe ähm, Dann bei Stuttgart fehlten äh, rot gesperrt, Akzentjevic äh, Ivankovic und Cäsar Diese drei Spieler waren nicht dabei mhm. Hier muss ich mal, ich weiß, weiß nicht, ob ich ein Gerücht streuen soll, aber ich habe jetzt von drei unterschiedlichen Personen aus der Richtung gehört, dass es sogar fraglich sei ob diese Spieler noch mal wiederkommen mhm. Also ja, also ich, oh. zwei von denen ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen, aber zwei dieser Spieler werden wohl irgendwie fraglich. Wenn das, also die Quellen sind eigentlich gar nicht so unseriös gewesen, weil es auch aus dem direkten Umfeld sich. Du willst keine Gerüchte
0: streuen, indem du Gerüchte streust. Das ist schon mal gut, Sebastian. Das ja, aber wir sehen.
1: werden ja, also wir werden in den nächsten Spielen sehen, ob und ja. wen wir davon oder ob wir alle davon wiedersehen. Aber äh, irgendwie ist da wohl irgendwie gerade was im Busch. Mhm. Aber kommen wir mal zum Spiel. Ähm, geile Szenerie. Äh, vom Spieler Stuttgart eher passiv. Ähm, Anfang noch recht ausgeglichen. Ähm, Babic beispielsweise, meines Wissens nach nur ein oder zweimal gewechselt. Das ist auch geil. Der hat so den Lukas Krü gemacht, äh, cool gemacht <lacht> und einfach nahezu durchgespielt. Man muss auch echt sagen, man merkt jetzt wirklich, wenn so zwei, drei Spieler fehlen bei Stuttgart, deren Kader ist auf Kante genäht, aber richtig. Die kommen, ja. also wenn die voll, diese volle Kapelle haben, dann haben die richtig geile Individualisten. Aber wenn da schon zwei oder drei davon fehlen, ja, beim 0-0 muss man jetzt nicht sagen, dass Akzentiewicz gefehlt hat. Also weniger Tore kann der jetzt auch nicht, passieren. <lacht> ähm, aber wenn da so, so, ein, so ein Ivankovic oder ein Cäsar fehlen,
0: ja, Cäsar dann
1: also. merkt man das dort, muss man echt sagen. Und wenn die vielleicht nicht wiederkommen würden, dann sehe ich da auch, mhm. ja, ich weiß nicht. Also man muss sagen, Hamburg hatte Vorteile. Ich kann jetzt halt, was soll ich jetzt sagen? Es gab keine Tore, aber mit Vorteile und auch größere Chancen aus meiner Sicht. Und so muss ich sagen, es war jetzt, ja, für Stuttgart ein bisschen glücklich, das 0-0. Ein Hamburger Dreier wäre sicherlich nicht unverdient gewesen. Aber am Ende steht es 0-0. Wir haben das beste 0-0 der deutschen Fußballgeschichte gesehen. Die Highlights waren sogar interessant, fand ich, ähm, neben den Szenen, die ich noch dazu gesehen habe. Und ähm, Stuttgart hinterlässt einige Fragezeichen. Das ist mein Fazit ist ja zu diesem Spiel. Ja, total spannend,
0: was da passiert. Ob das mit diesem Bosnien-Turnier, mit diesem privaten Turnier zusammenhängt und dann damit auch die fehlende Teilnahme im Spiel gegen Hohenstein. Oder den Abstellungen. Ich bin ich mal gespannt. Wäre schade für die Liga, aber aus Clubs sicht könnte ich verstehen, wenn es da zu Ungereimtheiten kam, denn das Spiel gegen HOT war nun wirklich kein Aushängeschild für den Club. Und ähm, ja, und traurig. Äh, wir haben ja anscheinend auch wieder ein Karriereende. Erst ein Spiel gespielt gegen HOT <lacht> und jetzt schon anscheinend schon wieder abgesägt. Äh, Kapitän war ja doch noch gegen HOT. <lacht> äh, unser unser Ailton-Pummelchen Wie hieß er denn nochmal? Wie Tschetschi? hieß er nochmal? Äh,
1: ja, Ähnliche Namen Nee, warte, warte Jetzt müssen wir nochmal recherchieren Bevor wir hier äh, falsche Namen sagen
0: Ich hatte es mir ja notiert Du
1: hattest dir gemerkt Du hast ihn du hast ihn Und das will ich echt äh, äh, Matusevic Matusevic Matus
0: Wo ist, ist Dragoslav? Bitte
1: ist er jetzt eine Kultfigur für dich geworden?
0: Ja, ich meine, komm, wir können auch so ein Dragoslav-T-Shirt einfach machen.
1: Äh, wir vermissen ihn und wo, wo er denn hin ist. Ähm ja, aber jetzt, jetzt reagierst du mit demselben Hohn und Spott, der irgendwie auch wahrnehmbar war beim letzten Spieltag von Stuttgart. in. Ja, in, aber es ist in, doch schade, wenn, wenn
0: jemand da einfach reingeworfen wird und dann darf, also wenn du trittst da auch als Kapitän, dann, dann, dann bist du einfach weg. Dann bist du, es ist wie bei Bibi Blocksberg. Kennst du noch von Bibi Blocksberg und ihr Bruder ja. Boris, der hatte dann irgendwann Hautprobleme und war bei der Oma an der Ostsee und war nie wieder gesehen. Das ja, ist aber ja auch so.
1: Ist interessant, dass du das so im Nachgang äh, auch bemerkst, dass das der Kapitän war und jetzt auf einmal weg ist. Also, anscheinend war da echt keine Ernsthaftigkeit beim Stuttgarter ja. FC. Und ja, wie gesagt, der Kader, ich will die Metapher gerne nochmal nehmen, ist auf Kante genäht. Man ja. sieht das. Abhängig von zwei Spielern, sicherlich auch in der Spitze, weil sonst gehen die vom Level runter, müssen weniger wechseln, weil die in der Breite den Kader, also. Ja, dritte, vierte Reihe ist einfach vom Niveau sehr schwach, sehr schwach. Sobald diese Spieler auf dem Platz sind, merkt man das. Und wie gesagt, Hamburg hätte als Sieger nach Hause fahren können, sind sie nicht, haben ihre Chancen nicht ausreichend nutzt Der Ersatztorwart war aber auch gar nicht so schlecht vom Stuttgarter FC. Ähm, also, ja. Okay. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Akzentiewicz und auch die anderen Spieler wiederkommen, weil es wäre doch ein herber Verlust an Qualität für die mhm. Bundesliga, weil Stuttgart schon bis, bis zum Spiel gegen Hot durchaus für uns so ein bisschen das Ultra war. Aber man sieht, dieses Ultra wackelt, sobald zwei Spieler nicht dabei sind. Und mhm. äh, ja, also wie gesagt, sehr viele Fragezeichen für mich. Ein paar komische Informationen daher gekriegt. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert in Stuttgart. Ja. Aber und. Stuttgart scheint aktuell insgesamt vom Futsal, um mal aufs. Hast du noch was zu dem Spiel? Nee, nur, nur
0: Return Dragoslav. Mach ich jetzt so eine. Mache ich einfach Hashtag. <lacht> also return Hashtag da. Return Dragoslav. Ähm,
1: okay.
0: Aber noch, ich habe einen Punkt, wo auf jeden Fall der SFC gewonnen hat. Und da sind mal wieder die Fotos bei DFB.net, Denn die Fotos oh. vom HSV sehen weiterhin aus wie, das, wie ein gegründetes Team in der. Äh, in der Landesliga Hamburg. ja, Das ist wirklich, da kann man ein bisschen was machen, das ist nicht schwer. Mit ja. jedes Handy ist heute echt gut. Ja, in die, Halle, in die Mitte der Halle stellen, dann Hintergrund und Scharffilter, dann sehen die Bilder äh, reichen. Also besser als das, wie es bis dahin jetzt hier so aussieht. Ja, nur ja also, ähm, also
1: unser, unser geschultes Medienauge, wobei ja, ich das da ist in Hamburg. Es gibt Teams, die haben noch deutlich schlechtere Auftritte. Das stimmt. Ähm, ja, die ja haben ja schöne mal.
0: Bilder, also Jalle und äh, ja. Mo und Michi cool, haben richtig ne? coole Bilder, das finde ich, find ich sehr gut, auch wenn man natürlich, ja, aber das entspricht nicht dem DFB-konformen ja. weißen Hintergrund, okay, aber das sieht wenigstens ganz ganz nice aus. Mhm. die ähm, ja Aber ich freue mich für Hamburg, das ist echt die HSV Panthers, ähm, weil sie eben eines der ältesten Teams sind, mit in der Bundesliga und über Jahre Leistung gezeigt haben, doch jetzt oben echt
1: Anschluss gefunden haben
0: und da sich zurückgekämpft haben in den Wettbewerb, finde ich gut.
1: Ja, also man muss sagen, auch die Hamburger Verein, der Hamburger, ach, die, die, die HSV Panthers als ehemalige Hamburg Panthers sind halt, wenn man so will, der Traditionsverein in der Bundesliga. So ist es. Ne? Mhm. Also da gibt es keinen, der länger dabei ist in der, aus der Bundesliga. Oder ja gut, Fortuna mit, natürlich war auch schon mit den futsal Lions schon 2006 dabei. Gut, das dass du es noch nochmal war. hier hervorgehoben hast. Ja, aber, aber ich bei weiß, bei Panthers, da hast, irgendwie ist das Feeling anders. Ähm, ja, gut, aber einer der Traditionsvereine der Bundesliga, wobei in zehn Jahren sagen wir, alle sind, alle, die noch dabei sind, sind Bundesliga-Traditionsvereine, weil sie vielleicht noch nicht abgestiegen sind, also die nicht absteigen. Schön und gut. Kommen ja. wir weiter, gehen wir weiter zum Spiel MCA Futsal Club Bielefeld gegen den TSV Weilemdorf. Und ich habe ja gerade schon gesagt, in Stuttgart ist irgendwie futsalerisch aktuell so ein bisschen. Stimmt, bei beiden Teams. Dick, ne? dicke, dicke Luft, auch im Weilemdorf. Das Spiel hm. habe ich intensiv mir angeschaut, das, das komplette Spiel angeschaut. Ähm, vorweg einfach mal das, was einfach vom Feeling rüberkam. Äh, bei dem Dorf sehr wenig Freude im Spiel, auch bei den Toren. Sehr wenig Freude. Es wirkte nicht wie so ein, also Pless und, und Söser, die bemühen sich noch, wirklich so irgendwie da ein bisschen Freude reinzubringen, aber der Rest ist so ein bisschen so, so abgeklärt. so Also gefühlt Pflichterfüllung. Ähm, für mich nicht, nicht attraktiv in der, in der, in der der wie soll ich sagen, in der, in der, in der Anziehungskraft irgendwie zum, zum, von der futsal -Liebe her. Aber man muss sagen, zu dem Spiel, ich kann es ja einmal kurz zusammenfassen, sehr szenenreiches Spiel, schon in den ersten fünf Minuten auf beiden Seiten mehrere gute Chancen bei dem Dorf mit Feld Feldvorteilen, aber man muss auch sagen, Pacheco in diesem Spiel in der Spitze, Leistungsspitze, wieder einen krassen, mega-Save, den sicherlich acht von zehn Torhütern der Bundesliga nicht halten. Z zwei sogar, ich, ich fand zwei ziemlich jetzt, stark. Auch ja. das eine
0: mit dem Bein, wo er da mit dem Bein rauskommt, ja. auch ganz stark. Also habe ich jetzt die Highlights gesehen in, 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 in dem Fall, mhm. äh, so, ohne zu weiter analysieren. Aber ich fand Pacheco auch wieder stark an, ja. an in den highlights 10. Und im Gegensatz dazu Philipp Less wieder mit einem sehr, sehr kritisch mit einer sehr kritischen Aktion. Ähm beim Herauslaufen auch mhm. etwas unbegründet und dann auch die gelb-rote Karte. Ja,
1: können wir gleich drüber diskutieren. Ja weil das auch. Ja? Ja. ja, also man muss aber sagen, beide Seiten gute Chancen. Weil im Dorf leichte Vorteile in den ersten Minuten vom Spielanteil. Ähm, ja, und dann nach zehn Minuten steht es 2 zu 0 für Weilingdorf, weil einfach deutlich effizienter in der Chancenauswertung, während der mch mhm zwei, drei große Dinger liegen lässt, einmal alleine aufs Tor zuläuft, äh, Furkan Aas mhm. das Ding nicht reinmacht, also wirklich blank Da war Bless stark,
0: war stark ja. auch bei dem 10 Meter war Bless genau. sehr stark.
1: Ja, da hat Bles auch ein gutes Spiel gemacht, also ne, ja. ich war Pache Pacheco macht Mega Saves Bles macht das, macht halt Saves, die gut sind, also die Save, der hatte nicht die Chance, Save zu machen, außer der hält die die reingegangen sind <lacht> Das ist jetzt auch um, wie bei FIFA, so also ein von ja, FIFA Street. Wobei, wobei, wobei äh, Pless hat ja gar kein Tor kassiert. Ne? Wir kommen ja gleich noch auf die gelb-rote ah, Karte. Richtig. Ne? Pless hat zu Null gespielt, wenn man so will. Ähm, ja, aber so steht es nach 10 Minuten 2-0. Ähm, ja, man kann sagen, 1-0 wäre in Ordnung gewesen. Aber dann muss man sagen, die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, da war der MCH am Drücker. Mehr vom Spiel. Weil äh, dem Dorf halt, halt auch nicht mehr, mehr gemacht, als sie mussten. Und in der zweiten Halbzeit kam der MCH sehr gut raus. Dann kriegt Pless in einer 25. Minute eine gelb Karte. Ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast. Er grätscht an der Höhe-Mittellinie fast oder so. Grätscht da rein, mhm. berührt den Gegner nicht. Ja? Hakan Erdem geht über, springt über ihn rüber, wird dadurch aber natürlich in seinem Ablauf, sein Rhythmus, das Tor ist ja leer, gestört, sodass der Ball ins Aus und er den nicht weiter verarbeiten kann. Also von daher, im, im Interview im Nachgang, Missverständnis auf Seiten der Weid im das wäre niemals eine gelbe Karte gewesen. Wie siehst du die Szene? Wenn so wenn der Torwart so rausgeht und den, ja, das ist natürlich auch fahrlässig, aus meiner Sicht, aber erzähl du mal, wie siehst du die Szene?
0: Ja, ich, ich habe das ja eben schon angedeutet, es war unnötig, vermeidbar und hat ja, vor allem der Impact war halt riesig dann auf einmal mhm. und das hätte das Spiel kippen können. Ja. Ja, da, da es sah es nicht gut aus. Aber in anderen Szenen halt hätte er dem Team halt auch stark Ritte-Drück halt gegeben. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ist halt unglücklich, so ein... unglücklich,
1: ja. Ich finde, viele, also viele, die ich kenne und auch mir zu der Szene mal ein bisschen rückgemeldet habe, weil ich höre mi hör mir auch mal gerne an, wie andere die Szene gesehen haben, meinten, das wäre keine gelbe Karte. Ich auch, hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn der, wenn der Schiri da keine gelbe Karte für gegeben hätte. Aber ich kann voll verstehen, dass er die gelbe Karte gibt. Weil hier halt in Kauf genommen wird, dass der Gegenspieler, wenn er getroffen wird, weg, also umgesetzt wird. Ganz einfach. Also es ist schon eine Behinderung und dadurch verbundene auch eine Torchanceveränderung, weil wenn der Torwart kurz vor der Mittellinie rumgrätscht, ist das Tor halt leer, äh, beziehungsweise ohne Torwart drin. Und deswegen kann ich die gelbe Karte verstehen und finde es auch, empfinde es nicht als Fehlentscheidung, während ich aber auch keine gelbe Karte irgendwie auch nicht als Fehlentscheidung empfunden hätte. Aber. Plässert da in der Hinsicht Pech, dass der Schiedsrichter sich hier korrekterweise aus seiner Sicht für die gelbe Karte entscheidet und deswegen gelb-rot. Und jetzt kommt es aber: das Interessante ist ja, dass bei äh, dem Dorf gegen die vier, äh, gegen die, also in Unterzahl, Nochmal anders verteidigt hat gegen den MCA wie noch eine Woche zuvor Mainz. Mainz hat in Unterzahl zwei Tore kassiert gegen den MCA und für alle aufmerksamen Augen da draußen oder Interessierte an Taktik und Formationsspiel bei diesem beim Unterzahlspiel. Weilendorf verteidigt das Ganze primär in einem 1-2-System. Also zwei Spieler vorne und einer hinten, während Mainz das genau andersrum verteidigt hat, 2-1. Und das hat mhm. einen Vorteil. Sennestadt hatte, also äh, MCA hatte eine gute Einschussmöglichkeit, die sie nicht genutzt haben. Aber primär konnte Weilingdorf durch diese zwei Spieler vorne in der Rotation auch und auch viel besser in, gegen den 2-2 zwei, zwei spielenden Gegner die Pässe in die Tiefe verteidigen und gleichzeitig schneller Druck auf die Spieler ausüben. Ganz interessant, das mal zu unterscheiden. Mhm. Weilimdorf hat es überlebt. Und dann machen die das 3 0. Und hier muss ich jetzt mal einen Punkt sagen. Josip Bosinovic hat hier für mich wirklich ein brutal gutes Spiel in der Offensive als Pivot gemacht. Wirklich geile Pivot-Szenen. Guckt euch das an in den Highlights. Auch das Tor zum 3 0. Richtig guter Pivot. Offensiv. In der Defensive finde ich ihn immer noch, und das muss ich ganz klar sagen, ist der eine Zumutung. Der unterstützt seine Mitspieler nicht in der Defensive. Kaum mal ein richtiger Sprint. Kaum mal Passlinien schließen. Es wirkt faul. Es wirkt... Ich weiß es nicht, wie man es sagen soll. Aber für mich als Trainer wäre das wirklich nicht akzeptabel. Offensiv brutaler Pivot. Und hier, man muss sagen, gegen Mannschaften, die nicht in den Top 3 spielen, ist, also die Top 3 können ihn verteidigen so gut, aber alle anderen Mannschaften haben gegen ihn offensiv auf jeden Fall oder in der Defensive gegen ihn sehr starke Probleme, mhm. weil er halt einfach ein super Pivot ist. Und macht dir das 3 zu 0 und hat damit irgendwie den Spielverlauf auch sehr stark... Auf, ne? Effizienz war hier, glaube ich, das Thema. Dorf macht die Tore. MCH machte in der zweiten Halbzeit mehr, hat auch gute Einschussmöglichkeiten gehabt. Ja, Bosinovic war hier der Keypoint in der Offensive. Ja, aber dann äh, kommt der MCH nochmal ran. Macht durch i to getchim ähm, nach einem Einkick-Vorlage von Viet Matic äh, das 1 zu 3. Aus meiner Sicht muss man sagen, haltbar. Der Torwart, okay, er sieht ihn schwer aber mit einer sauberen Technik darf der Ball da unten nicht durch die Beine gehen. Ähm, aber auch wieder nachlässig verteidigt. Weil man weiß, dass Getschim halt einfach einen brutalen Schuss hat aus der zweiten Reihe. Ähm, so dass ich den Torwart hier nicht hundertprozentige Schuld geben will, sondern Teilschuld. Weil seine Mitspieler da auch nicht gut äh, den Schuss verteidigen. Ja und dann, zwei Minuten später, kommt der MCH in der 32. Minute war es glaube ich zum 2 zu 3 geile Aktion durch Suat Ak, war sowieso auf die 40 Minuten gesehen für mich, offensiv ein Spieler, den Weidendorf sehr schwer unter Kontrolle bekam, auch sehr starke Aktionen, macht hier das 2 zu 3, ja und dann hat der MCA am Ende noch mit dem Flying gespielt, mhm. was aber nicht mehr zum Torerfolg führte. und so finde ich, also Weidendorf hat gesagt, ja, war verdient, aus meiner Sicht muss ich sagen, verdient, wäre hier glaube ich ein unentschieden, Spielanteile, Torchancen, Gesamtes Spiel betrachtet, Fehler von Weilendorf, auch so eine gelb-rote Karte, muss man einfach sagen, die kann zu, zu, ist ein Nachteil, der dann dazu führen kann, dass man das Spiel als halt schlechter gestaltet und so war es dann auch teilweise. Also ich finde, es hätte ein 3-3 oder so wäre wär gerecht gewesen und bin dennoch nicht, zu, bin nicht dazu geneigt zu sagen, das war jetzt absolut unverdient. Weil wenn der MCH das mit Glück vielleicht dann gewinnt, mit einem Torunterschied, würde ich auch sagen, war auch jetzt nicht unbedingt unverdient, aber ein 3-3 wäre hier, glaube ich. Es war ein typisches Unentschiedenspiel. Der MCH hat sehr interessant gespielt und Weidendorf hat Pflichtaufgabe erfüllt. Also es ist irgendwie, die ich habe auch das Aufwärmen so ein bisschen betrachtet äh, in den Szenen. Also ich habe da noch ein paar Aufnahmen gekriegt, auch von, von meinen Leuten aus Bielefeld. Och, das, das wirkte alles so nicht so. Mh. Also, irgendwie zieht mich das nicht an. Der TSV zieht mich nicht an, macht für mich jetzt nicht die Futsal-Leidenschaft irgendwie, da fehlt mir das irgendwie. Ähm, ja, das war futsal nach Das nicht. war seine
0: kurze Analyse. Regt dich bitte nie wieder auf. Ich, will keine ich weiß ja gleich noch Düsseldorf, ja, da ja, muss ja, ich ihn genau.
1: ausholen. Ne? Also, ja, rausholen. ich kann da jetzt, ich, da komme ich ja nicht mehr ich, zu Wort.
0: Also, ich fand für mich ähm, die bosinovic sache auch. Er ja, hat mir richtig gut gefallen als Pivo, aber eben, man weiß um seine Schwächen. Gerade mental äh, als Teamplayer, aber da als Pivot ist er ein Vorbild für andere Spieler, die gerne wissen möchten. Oder auch wie spiele ich da ein Pivot-Spiel. Ja, da kann man sich Bosinovic sehr gut anschauen, wie er sich da, wie er das spielt und dann auch mhm. dadurch die Tore macht. Das ist, das ist dann schon gut. Und für weit also gerade auch für Memo Söser, wünsche ich mir natürlich auch für Bless, unsere Nationalspieler, mehr Zipai. Durim, dass, dass diese Spieler auch in die Nationalmannschaft zurückkehren, motivierter, also motivierter zurückkehren und da zu der alten Form finden, dass es im Weil-Imdorf auch moralisch jetzt langsam im Team ein bisschen fruchtet und dass das Team hoffentlich zusammenfindet, das wäre natürlich schon wünschenswert, dass es da vorwärts geht. Ich muss übrigens ähm, die Kritik an den HSV Panthers eben mit den Bildern etwas schmälern, mhm. denn noch schlimmer ist tatsächlich weil Dorf. Ja, also erstmal, gibt es ja, da die Hälfte der Bilder nicht. nicht? Das verstehe ich gar nicht. Kein Bild, also wirklich, kein Bild im DFB-Net, das ist ja in jeder unteren Liga, wir in der dritten Mannschaft haben für jeden Spieler ein Bild. Weil ja. wir da auch die Pässe, wollen ja die Pässe gar nicht mitnehmen. Wie läuft das denn? Da müssen jetzt die Spieler, mussten die Spieler dann ähm, ihre Ausweise vorlegen beim Spiel? Also wie läuft das denn? Oder haben sie tatsächlich noch diese Papierausweise? Kommt da der Betreuer mit dem, mit dem Mäppchen oder was? Ja,
1: da hast du noch ein Mäppchen wahrscheinlich. Was ist das den denn? Den oder? Die sind ja, nicht freigeben
0: Ah, nee, warte, es kann nicht sein, dass sie nicht freigeben sind. Das kann auch sein, wenn ja. Aber, nee, warte mal, kannst du, du kannst ja öffentlichen Sperren, das Foto. Also, wenn du sagst, mein Bildrecht, was aber auch nicht sein kann, weil wenn der Verein einfach das Foto macht und sagt, wir stellen das da hoch, stellt er das da hoch, ja, dann, 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 dann muss er ja, dem so
1: also mehr Also, hier hat kein Foto. Also, ja. mal ehrlich, das ist ein Philipp Pless hat kein Foto. Ähm, ja, ja, das, das ist, ist, das? Also, das ist, ist komisch. komisch. Sorry, das ist komisch. Ähm, aber auch bei... Bei dem ja, MCH, MCH auch. auch. Pacheco Zwei. kein
0: Foto. Ich kann, ich kann übrigens auch mal nur einen Tipp jedem Verein geben. Sich kein, also man sollte sich nur den Fotograf am Anfang der Saison leisten, den man auch bei jedem neuen Spieler mal schnell verpflichten kann, um ein ja. weiteres Foto zu machen. Es bringt wirklich ja. nichts sich einen super tollen Fotografen zu holen, einmal in der Saison, dann fehlt schon der erste Spieler, der an dem Tag nicht kann, der fehlt schon mal von Beginn an als Foto, sondern dann lieber sich eine, eine Wand machen, eine weiße Wand, die man immer wieder ausrollen kann, ganz schnell. oder eine Position ja. oder einen Winkel oder in der Halle. Ja. Hier Trikot, ja. stelle ich dahin mit dem Handy am besten noch. Ja, ja das sieht dann schon, man kann das machen. Ja, richtig weißt
1: du, was du meinst. Weiß, was meinst. Also so. hier nochmal der Hinweis an alle Bundesliga-Clubs, denen noch Lücken oder auch sogar wie in Weidendorf große Lücken ja. äh, nachzuweisen sind. Fußball.de, da gucken Leute rein und dann sieht man sowas. Ich weiß nicht, also das, das ist kein guter erster Eindruck in der Hinsicht, wirkt nicht professionell, aber gut, können wir, uns, wir, wir können das also jeden Spieltag wiederholen, aber wir machen es ja auch nicht. Also auch nicht so, du, du das Foto
0: sieht aus wie auf so einem Fotoautomat aus der Kirmes. Ja, also das, <lacht> sieht ganz, sieht, das sieht ganz lustig aus auf dem Foto, aber das ja. ist jetzt nicht das, was man sich da erwartet. Aber es ja. sieht ganz
1: witzig aber, aus, ja. Insgesamt, wie gesagt, Weidendorf damit jetzt natürlich mit dem Sieg äh, in die Rückrunde gestartet. Ne? ist ja jetzt das äh, erste Spiel in der Rückrunde für Weidendorf. Vielleicht waren die auch noch ein bisschen kalt. Äh, sind wieder auf Platz drei durch das Unentschieden der HSV Panthers. Ja, ist, aber irgendwie das Auftreten hat mich nicht überzeugt, nicht mental. Du hast gerade Mentali Mentalität angesprochen, Genau, die Mentalität ist es, die irgendwie nicht rüberkommt. Und äh, ohne, dass ich das kritisiere, weil sie gewinnen solche Spiele und äh, deswegen sind sie auch auf Platz drei, aber vielleicht ist denen das nicht genug als deutscher Meister. Vielleicht sind die aktuell enttäuscht. Ne? Aber dann frage ich mich, hm. womit haben sie sich getäuscht? Wollten sie gegen Hott und Stuttgart, meinten sie, da kommt, kommt nichts? Also dann muss ein anderer Einsatz hin, Da muss da andere Arbeitsmoral rein, weil diese Arbeitsmoral fehlte mir teilweise, aber gut, ich will das auch nicht jetzt zu so zugespitzt oder Einzelfall basiert auf ein, zwei Spieler Lass mal weitergehen, Sebastian. Ja, genau. du, du
0: redest dich hier fest bei deinem bei Dinnerstädter. Ja, ja, du, willst, du, bist noch
1: heiß auf, du bist noch heiß auf <lacht> Düsseldorf. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, so, so. viel gibt es ja gar nicht aber, so viel zu
0: erzählen. Also aber ich sage
1: Einsatz Einsatz sage ich vorher. Darf ich okay. das sagen? Eins. So. Also, ja. Das war's schon. Herzlichen, okay. herzlichen Glückwunsch, Fortuna Düsseldorf. Ah, okay. ja. Für ja, den erfolgreichen Auftritt gegen die Wacker Eagles, Komma. <lacht> Der, der natürlich eine, ein sehr wichtiger Dreier ist, ja, und äh, ja, die wacker eagles haben auch wieder ein paar Fragezeichen aufgezeigt, aber ja, weniger ja. vom Rahmen her oder sonst was, sondern äh, inhaltlich futsalerisch hat da ein bisschen was gefehlt, aber du erzählst jetzt erstmal zum Auftritt von Düsseldorf, ich steige einfach so ein bisschen ein, wenn ich denn die Chance mal kriege, aber ja. ich gönne dir jetzt die nächste Stunde.
0: <lacht> okay, ich starte mal also nein, also, was ganz nett war, wir hatten ein Vorspiel von Kindern vor dem Bundesligaspiel ich fand das wirklich wieder toll, die Kinder wie Kinder am Futsal Spaß haben, es war ein Team von uns, was eben aus Spielern besteht, die auch noch parallel Fußball spielen, U12 und ein Team, eben ein Fußballteam, U12 die aber schon mehrfach bei uns auch mal geschnuppert haben, auch bei Bundesliga zuschauern waren finde ich super, dass die Kids Futsal spielen, das ist einfach toll und wenn man das sieht, das war nicht schon mal einen tollen Einstieg an dem Tag. Wir konnten übrigens keine Zuschauer zulassen oder wir durften Zuschauer zulassen, aber das haben wir erst drei Tage vor dem Spiel erfahren. Deshalb hatten wir auch nichts vorbereitet und deshalb haben wir am Ende gesagt, aufgrund auch der, der hohen Fixkosten, die da im Castello pro Spieltag anfällig sind mit Zuschauern ähm, und auch der Planung, die einfach nicht möglich war, keine Zuschauer... Hat Glück gebracht anscheinend. Ähm, ich muss auch sagen, war da mal ganz entspannt, zu, ähm, die wenigeren Orga-Sachen dann zu erledigen und sich dann zurückzulehnen. Ähm, man sieht mich dann auch oben auf der Tribüne ähm, da sitzen. Und das Spiel war von Anfang an wirklich ähm, von nicht bestimmt, aber es war irgendwie nie so richtig Gefahr von Wacker. Außer Suntic hat für mich noch Jost Gefahr ausgestrahlt. Aber die Hasimo, ähm, hat es die Javtic-Brüder, Jetzt habe ich die mal live gesehen. Ähm, Malik hat einen guten Schuss. Und dann beende ich auch schon mal die Vorteile über die, die Hatziavditsch-Brüder. Haben mich sehr, sehr enttäuscht. Unklar, warum die beiden Spieler Nationalspieler sind. Nach dem Auftritt keine individuellen Lösungen auf Ala. Immer nur eine Körpertäuschung geht nicht. Okay, wieder passen die Mitte. War hm. viel zu wenig. Was wir nun gespielt haben, war Halbfeld angreifen. Einfach oder noch ein bisschen tiefer stehen. Und dann schauen, was Wacker. Kreatives aufs Parkett bringen, außer, hm. ähm, außer Suntic war da nichts. Und dann konnten wir zwei Konter, äh, ein, zweimal lange Abwürfe, Christian de Kroot ähm, unterschätzt. Ich fand auch Ali Yazars Aussage nach dem Video, ja wir dachten die Fortuna spielt Futsal und hat sich dann mit Bolzplatz Mentalität Oh, je, 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 je. Ja, also ähm, <lacht> was ist denn schon Futsal spielen? Also ich finde immer, also. jeder, der in der Halle steht, spielt Futsal und wenn ich das nicht erkenne, aus den letzten Spielen, wo Chris auch schon so ein Tor äh, vorbereitet hat mit langen Abwürfen, ich das nicht weiß, dass der das kann und dass die Mannschaft mhm. darauf spekuliert eventuell, ähm, ganz komischer Kommentar und man muss wissen, mit äh, Suntic, auch mit den hatz brüdern äh, war Wacker viel größer im Durchschnitt, viel größer als unsere Spieler. Ähm, und dennoch wurden und sie dennoch, überspielt. ja, das ist,
1: ähm, das, passt ja, das, das Ja, übertölpelt, überrumpelt, überworfen von, von De Groth, würde ich sagen. Und, äh, mhm. ja, ich kann das nachvollziehen, auch zu HC-Aftisch, dass deine Einschätzung gilt, äh, warum die in der Nationalmannschaft sind. Ich glaube, weil sie schon länger dabei sind und die Abläufe können, vielleicht von Marcel. Aber, ja in dem Spiel halt jetzt vielleicht mal eine ganz schlechte Leistung abgeliefert haben. Ich fand jetzt auch nicht, über, also du es der Schuss von, von Malik war jetzt in dem Spiel für mich auch nicht erkenntlich, wobei ich nicht das ganze Spiel gesehen habe. Ne? Ich habe auch nur die Highlights gesehen. Das war jetzt für mich nicht viel. Und ja, also ganz ehrlich, wenn du beim Futsal die, die eigene Hälfte relativ frei lässt und der Torwart hat einen guten Abwurf und der Groth kann ja werfen, Ne? Der weiß, dass der, der weiß, wo der Ball hin muss und weil er auch als Feldspieler im Fußball eine gewisse Spielintelligenz mit auch auf, ja. äh, auf das Feld im, im, im Futsal bringt und dann <lacht> musst du das verteidigen können, dann musst du Futsal-Grundregeln äh, einhalten, hinter dem Mann, also zwischen Mann und Tor stehen, kriegst du das nicht hin, spielst du eben keinen Futsal und der Gegner macht dich mit Futsal, simplen Fußballmitteln halt, dann äh, ja, bringt dich in so eine prekäre Situation und dann liegst du halt da schnell hoch zurück weil du es nicht verteidigen kannst. Und das fand ich äh, auch relativ schwach von Wacker mhm. Es war nämlich nicht das, also es war, in der Offensive hat, hat äh, Fortuna für mich durchaus das gemacht, was man erwarten konnte, was auch die Stärken sind. Auch diese Abwürfe sind durchaus schon erkennbar gewesen in den letzten Spielen. Und äh, für mich hat äh, Fortuna die Schwächen von Wacker aufgezeigt. Mhm. Und äh, du wirst sicherlich auch noch was zur, zur ja, zu Fortuna erzählen, was man so verändert hat. Das war ja auch ganz interessant, oder?
0: Ja, das war eben dieses defensivere Agieren. Eben mal diese Abkehr von diesem äh, ständigen Hochverteidigen, was man nun die ganze Hinrunde eigentlich propagiert hatte, hin ähm, zur sicheren Defensive und dann erstmal schauen, ob der Gegner überhaupt kreativer ist. Und das kann man ruhig so weiterspielen und gegen Wacker muss man sagen. Ähm, kann man das ruhig spielen, vielleicht sogar noch ein Stück tiefer sogar, äh, um dann noch ein paar Konter zu fangen. Ähm, es war auch, obwohl viele Tore gefallen sind, war, gab es gar nicht so viele mehr Chancen. Also Chris und auch äh, Johnny Goethe auf der anderen Seite haben äh, zwei, drei gute Par sehr, sehr gute Paraden gezeigt. Johnny gefällt mir auch mal gut, Beinabwehr, ähm, da ist er stark. Aber es gab gar nicht so viele Torchancen dann mehr, die aufs Tor kamen. Es waren viele Bälle, die die links und rechts acht ja. Meter neben das Tor geflogen sind. Also die Präzision war, war schon eine andere Liga als SFC Stuttgart, weil eben Dorf Hot, das hat man gemerkt, das sind einfach nochmal zwei Level drunter von der Präzision her. Aber es war ein geiler Fight, es war ein geiler Kampf. Dominik Thieler, der kleinste von uns, nennen wir auch Junior, ja, macht da eine Bude, bereitet zwei mit vor. Ähm, das war einfach für alle eine Erlösung. Es war ein Kampfsieg. Das 2 zu 0 war für mich das schönste Saisontor von uns. Ähm, das war mhm. wirklich komplett, ich glaube auch Everyone touches the ball äh, Tor, ja. außer Chris, war richtig schön herausgespielt und äh, da waren noch zwei empty net goals, meine ich und noch ein schönes Ding von Schnitzerling ähm, was dann alles Kontertore waren das, was man halt spielen wollte und Wacker wollte dann noch Flying spielen, aber man hat gemerkt das war 0 einstudiert und dazu sind, äh, sind, waren wir eigentlich dann einfach zu gut in der Defensive da kam auch nichts durch ähm, das war also mhm. 6-0 absolut gerechtfertigt und das nur auf die naja, Fortuna hat nicht Futsal gespielt, sondern Bolzplatz-Taktik keine Ahnung, was Aliasa meint aber so damit umzugehen ist vielleicht auch die falsche äh, Analyse des Spiels Wacker ja. ja,
1: vielleicht war auch überrascht, mal ganz ehrlich, es waren ja auch Überraschungsmomente, wenn du auf einmal 3-0 da hinten liegst und äh, zur Halbzeit und in der zweiten Halbzeit ist dann auch nicht viel und, ja, man kann es äh, auch machen
0: wie, wie, ähm, wie Mainz, kommen wir gleich dazu im Interview, fand ich sehr gut, von, von Ernst, meine ich. Der sagt, hey, nee, der Gegner war einfach besser, er war in allen Belangen besser, es war stark, was der Gegner gespielt hat. Ja, mhm. anerkennende Worte als dann so ein Kommentar. Mhm.
1: Ja, aber also wie gesagt, auch Ali hat auch bestimmt seine Gründe für diese Aussagen und vielleicht hat er das so wahrgenommen. Ein Stück dran ist ja vielleicht auch, dass man halt Fortuna vielleicht so nicht eingeschätzt hätte vielleicht. Man sieht ja auch nicht immer diese langen Bälle, die zum Erfolg mal führen, dauernd und so weiter. Ne? Vielleicht hat er das nicht als Futsal wahrgenommen. Vielleicht denkt er sich so ein futsal wie zum 2-0, wie du schon sagst. Das war ein super futsal äh, Richtig schön rausgespielt übrigens durch mhm. Lukas Sepp, Wiederkehrer. Ah, ne? Ja, also richtig. Ja. Hat auch ja. da natürlich Wind reingebracht. Ähm, ich glaube, Wacker war auch der richtige Gegner für so einen Wiederkehren für ihn. Also es ist gut, dass jetzt nicht da irgendwie äh, hot oder sowas vorhin war, mhm. äh, sondern das war ein guter Gegner, wo er auch wirklich einen Effekt hatte. Und ja, äh, Düsseldorf hat sich dadurch jetzt, also ich habe ja gesagt, die nächsten drei Spiele, diesem inklusive, sind wichtige Spiele für Düsseldorf. Hier müssen Punkte her, weil danach wird es schwer, Punkte zu sammeln. Und Düsseldorf hat jetzt zum richtigen Zeitpunkt nach der langen Niederlagenserie schön, auch fürs Torverhältnis, nochmal sechs Tore plus, ist auch nicht schlecht, Neun Punkte jetzt insgesamt damit jetzt, das werden wir ja gleich besprechen, vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Das heißt, man muss aktuell nicht Angst und Bange sein, dass man gegen Köln spielen muss. <lacht> ähm, aber was ich sagen will, ist ähm, für, aus meiner Sicht auch von dem, was ich mitbekommen habe, absolut verdienter Sieg für Düsseldorf. Mhm. Wie du sagst, ähm, Ali wird sicherlich in der Analyse das nochmal anders betrachten können. Und ich finde halt, ah, dann aber auch solche Interviews direkt nach dem Spiel, da ist noch Emotionen dabei. Ach, das ist wieder so eine Schwäche der direkten Interviews. Vielleicht muss man da manchmal jemand anderen fragen oder so. Das ist schwierig. Mhm. Aber Düsseldorf, muss man einfach neidlos anerkennen, haben für ihre Situation eine richtig gute Partie abgeliefert, haben verdient 6-0 gewonnen in einem sehr wichtigen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Und der direkte Konkurrent muss jetzt aufpassen, dass er sich verbessert, vor allem defensiv, weil hat seine Siege überraschend gegen Weidendorf geholt. ja, Das war glücklich auch. Mhm. Hat dann aber gegen Penzberg jetzt gewonnen. Gegen eine Mannschaft, die weniger futsalmäßig verteidigt hat oder auch gespielt hat in der Offensive. Und Düsseldorf hat mit den Futsalmitteln, die man hier auch machen kann gegen Wacker, das Ding 6-0 gewonnen. Das ist schon sehr effizient. Wenn du sagst, mhm. es war nicht viel mehr. Und da muss Wacker drauf achten, dass sie in Zukunft nicht so viel, nicht so viel zulassen nicht so einfach was zulassen, weil sonst wird es auch eng, aber eng wird es da unten aktuell sowieso, also Düsseldorf ist ja auch noch nicht ganz raus aus der Geschichte, müssen ja auch noch die nächsten Spiele auch nochmal punkten aus meiner Sicht, mhm. aber müssten jetzt, glaube ich, sollten diesen, diesen Schub mitnehmen und die Lehren aus dem Spiel ziehen, vor allem auch im Defensivverhalten natürlich, jetzt eine ganz andere taktische Ausgangslage gewählt, was ich sowieso sinniger halten, gehalten habe, auch in der Vergangenheit schon, für Düsseldorf. Und jetzt neun Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Yes. Macht weiter so, dann bleibt ihr in der Liga.
0: Und wir haben volle Bilder im DFB net Bei uns hat jeder Spieler ein Foto. Er <lacht> noch nochmal äh, auch hervorheben. Yes. Im Gegensatz zu Wacker, die auch deutlich aussieht wie Kreisliga A im Fußball äh, oder schlimmer. Also da fehlen auch wieder Bilder und also, ja. Ilas Afsin, Ilias, hat einfach ein Spiel ein Foto aus dem Spiel raus, Einfach so Abfoto, also einfach so ein Spielerfoto aus dem, aus dem Spiel heraus. Also auch ja, mal, und da, dass es überhaupt gültig ist. Ja, ist und,
1: und, aber wenn du draufklickst, wenn man den Spieler groß macht, dann hat er ein HSV-Trikot an. Auch nicht schlecht. Ach, stimmt, <lacht> ah ja, stimmt, stimmt da, da kommt ein anderes Foto. Steht da vor der Raute. Jo, ja. das stimmt. Ach, Ach, das ist aber nicht schlecht. Ja, das ist auch so ein Fußball.de-Ding, wenn du da draufklickst, auf einmal hast du so ein Was? aus dem Fußballverein Foto.
0: Elias Absin spielt hsv Achte Mannschaft.
1: Ach, Mannschaft. Auch Ach, nicht achte schlecht.
0: Mannschaft. Achte
1: ja. Mannschaft, ja. Das ist mal so viele Mannschaften, mein HSV, Nicht schlecht. Und die achte Mannschaft sind nicht die HSV Panthers, kann ich dir sagen. Die stehen ganz woanders in der Tabelle. Richtig. Gut, das war jetzt hier so ein... Egal. So, Hast ähm, du was zum Spiel?
0: Nee, lass zum nächsten Spiel gehen. Wir Haben fast die Stunde schon voll. Mhm. Lass mal zu Penzberg gegen Mainz kommen.
1: Ja, da hätte ich mit diesem Ergebnis nicht ganz gerechnet, aber wie du schon sagst, auch im Nachgang... Timo Ernst, Kapitän, hat sich da ganz klar zu geäußert. Gebrauchter Tag, der Gegner war gut und ich war auch, wenn ich die Highlights mir anschaue, alter Falter. Penzberg hat geile Szenen gehabt und auch das wirkte mehr und mehr nach Futsal. Auch wie man äh, Varianten ausgespielt hat, wenn es denn Varianten waren. Also wenn sie sich nochmal wiederholen, würde ich sagen, es war eine Variante. Ähm, aber das war richtig gut. Penzberg war richtig gut, war voll on fire und hat Mainz überrollt. Ganz einfach. Am Ende 7 zu 2, absolut verdient und es war ein ganz, ganz wichtiges Spiel für Penzberg, weil es war halt ein Abstiegs- oder ein Relegationsduell, wenn man so will. Abstiegsduell will ich gleich sagen. kann man Oder wollen wir es einfach in Zukunft einfach verallgemeinert Abstiegsduell nennen, wenn da unten was passiert?
0: Es hört sich auf jeden Fall dramatischer an.
1: Okay, wie Dramatik, aber alle sollen wissen, es, ist, es geht um die Relegation. Aber in diesem Abstiegsduell hat Penzberg jetzt seine Punkte 8, 9 und 10 gesammelt und ähm, man muss sagen, Mainz, das war für mich, also wenn ich das so gesehen ein bisschen mein Mindfuck. Also die sind jetzt im Kopf auch am Arbeiten sicherlich und müssen im nächsten Spiel gegen Wacker punkten. Das ist, das ist das Duell, auf das es äh, jetzt ankommt. Ne? Wenn ich das richtig sehe, spielen sie ja das nächste mhm. Duell jetzt, wenn ich das richtig, ja genau, spielen sie... Spielen. Ach, gegen Tod Oh, ich habe mich vertan. Gegen Düsseldorf. Ja, ist genauso wichtig. Genau, wir
0: kommen jetzt erstmal. Ja, ja. Wir genau.
1: Entschuldigung, ich habe mich vertan. Ja, und da müssen sie jetzt punkten, ähm, weil man ja nicht weiß, ob Wacker vielleicht dann doch zu Hause noch vielleicht den NCH überrascht und gewinnt. Man weiß es nicht. Wer weiß, wie, die Stuttgarter Futsal, wie der Stuttgarter Futsalclub zu Wacker reist, ne? mit welchem Kader? Der ist auf Kante genäht, das haben wir heute schon festgestellt. Ähm, also Mainz muss gegen Düsseldorf was reißen. Mhm. Das wäre gut. Ansonsten wird es immer schwieriger, weil sonst hängt man da mit fünf Punkten fest. Man hat noch genügend Schüsse, also zwei, drei Schüsse hat man noch, um sich daraus zu retten. Aber es wäre sehr gut, wenn der nächste Schuss sitzt, weil sonst, ja. sonst äh, kommt man da wirklich in, in eine Vielleicht ganz schlechte Situation. Vielleicht zum
0: Spiel nochmal. Äh, Assisi ja. war noch nicht mal im Kader, wahrscheinlich ähm, auch Fußball oder verletzt oder jedenfalls nicht dabei oder Corona, weiß ich nicht. Das muss man auch mal sehen. Also der beste Spieler war gar nicht dabei bei Penzberg. Und ich war auch überrascht von der Kraft und der Schnelligkeit von Penzberg. sind halt sehr körperlich. Carlos und auch Bärwein sehr, 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 sehr körperlich. Abisikeles hat auch ein paar gute Szenen gehabt. Und in den Highlight-Szenen hat mir am besten gefallen. Ist, meine ich, auch schon länger dabei. Ist mir aber nie aufgefallen. Ist alle ein Patak. Mhm. Hat echt ein paar, ein, zwei Mal super Futsal-Moves auch gezeigt mit ähm, Fintas. Hat dann auch ein schönes Tor gemacht. Und daher ist mir jetzt gar nicht so vorher aufgefallen. Ähm, mm. Und der, der Portugiese war diesmal nicht dabei. Also, wir ja, haben auch ein eine hohe Fluktuation im Kader. Ja,
1: ja. Man merkt das auch. Ein paar neue Spieler dabei jetzt auch mm. gewesen. Aber da war Spirit. Da ist richtig Tempo drin gewesen. Die reißen richtig den Boden auf. Das, also, es macht richtig Spaß, dazu zu schauen in den mm. Highlights. Ähm, ich fand jetzt, wie gesagt, auch ein paar richtig gute Szenen. Man merkt, die versuchen auch Dinge umzusetzen, die sie sich vornehmen. Ähm, also, oder es gelingt jetzt auch. Das freut mich. Ähm, und Pensberg holt sein, sein, ist jetzt, hat sich da unten jetzt ein bisschen raus befreit. Aus meiner Sicht sollte man schon 12, mindestens zwölf 12 bis 15 Punkte holen, um da ein bisschen Ruhe zu haben, weil Mainz mit fünf Punkten sicherlich noch ein bisschen was draufstocken kann, wenn es mal einen Lauf geben sollte. Aber Penzberg hat jetzt mit zehn Punkten eine gewisse Ruhe vor dem Relegationsplatz und äh, mhm. hat in diesem Spiel echt abgeliefert. Das war echt schön zu sehen. War und und auch noch
0: 200 Zuschauer, die haben ja, also Penzberg liefert ja, haben wir schon mehrfach gesagt, auch im Umfeld abfindig, ja, die Halle ist mal ganz gut hergerichtet, dann sind da auch einige Zuschauer immer da, jetzt trotz Corona, 200 Zuschauer, der Stimmung, da, entfacht, da da, wird was entfacht in Penzberg, das ist doch auch schön zu sehen, wie so aus einem ähm, Dorf oder einem, einer Kleinstadt, die irgendwie so in das Futsal, in diese Futzerwelt hineingestolpert ist, so Halb, hm. halb ungewollt, eigentlich. Also reingestolpert. Also, up, irgendwie Bundesliga, was machen wir jetzt eigentlich? Und dann reißen sie da so gute Spielersport, sportlich, aber organisatorisch ab. Das ist schon, ist schon gut. Hat, da hat auch jedenfalls jeder Spieler wenigstens ein Foto im DFB-Net. Das ist ja. auch schon mal gut. Und bei, bei Mainz übrigens auch top. Alle Top-Fotos komplett hm? durch. Äh, muss man mal auch nochmal lobend einfach organisatorisch sagen. Ja,
1: Mainz ist organisatorisch gut muss man sagen, aber ja, ich glaube, es gibt Mannschaften, die sind weniger gut organisiert und stehen halt weiter oben und das ja. ist halt so das Problem, ne? Also da, ich glaube, Mainz wird sich über ein paar schlechtere Fotos äh, mehr freuen, wenn sie ein paar, <lacht> paar genau. Punkte hätten. Lieber
0: ein paar Punkte für ein paar weniger Fotos, ja. Äh, trotzdem kann man da, ich finde, man kann trotzdem aus dieser Organisation, dieser Seite etwas über die Teams und die Stimmigkeit und auch den, der Kraft, die Kraft, die dahinter steckt, erkennen. Was mhm. steckt denn dahinter? Ist es ein langfristiges Projekt? Ist es ein kurzfristiges Projekt? Das sieht man schon, ähm, ja. wie das mhm. da wahrgenommen wird und auch ernst genommen wird. Das ähm, ist doch ganz schön. Klar, mir tut es leid um Mainz. Eigentlich sollte niemand absteigen, denn unter den letzten vier ist doch sehr Homogenität oh. angesagt.
1: Du bist ja schon Wir haben noch ein paar Spieltage, ne? Ja. Und Mainz äh, hat noch ein paar Schüsse, haben wir gesagt. Ich, ich traue es den Mainzern zu, noch eine Wende zu schaffen. Auf jeden Fall. Aber nicht gegen uns. Sagen. <lacht> ja, das, das ich, muss jetzt bin, ich, ich bin da äh, relativ, äh, bin ich neutral? Ich weiß es gar nicht, ja, das offenbar er, ich jetzt ich nicht. Nein, ähm, man muss sagen, die, die Mainzer haben auch, wie viele andere Teams, auch Düsseldorf natürlich, ähm, mit dem Kader zu kämpfen gehabt, mit den äh, Ausfällen lange Zeit. Und sollte sich da wieder jetzt was berappeln und sollten die Jungs wirklich äh, auch wissen, also jetzt, ich habe ich hab schon im, direkt nach dem Spieltag gesagt, ich finde es geil, die Bundesliga geht jetzt in eine neue Phase. In eine Phase, wo wir ganz klar auch von diesem Abstiegskampf sprechen können. Weil jetzt haben wir Mainz mit dem Rücken zur Wand. Und das wird nochmal ganz andere Kräfte freisetzen, als es vielleicht bei Düsseldorf aktuell ist. Die jetzt sich vielleicht mit dem Sieg so da ein bisschen Wind geschaffen haben. Ähm, oder Rückenwind. Aber auch hier trügerisch, weil das nächste Spiel gegen Mainz kann schon wieder für Düsseldorf auch ein Schuss gegen Bug werden. Und Mainz steht mit dem Rücken zur Wand und wird sicherlich in dem Spiel nicht einen Zentimeter hergeben. Und deswegen ist das jetzt eine neue Phase auch, eine neue Qualität in der Bundesliga, jetzt das Geschehen zu beobachten, weil wir jetzt hier tatsächlich vom sogenannten Abstiegskampf sprechen können. Es etablieren sich jetzt unten die Vereine, die jetzt gegeneinander fighten. Und da sehe ich aktuell tatsächlich noch Düsseldorf Wacker und Mainz, die sich da jetzt in den nächsten Begegnungen sogar mhm. entsprechend Auseinandersetzungen geben werden. Also Mainz wird jetzt noch gegen Düsseldorf und Wacker spielen oder Wacker und er ja doch erst Düsseldorf und dann kommt auch noch Wacker. Also ja, von, es ist Penzberg.
0: Ne? Die haben noch. Penzberg hat sehr viele Auswärtsspiele. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ist ja ist für mich auch dabei. Ne? so ab MCH würde ich sagen, ist dann so das Mittelfeld. HSV Panthers viel zu weit weg. Die sind aus dem Abstiegskampf ja. vollkommen raus. Ähm, ganz witzig fand ich, dass, glaube ich, Brunner meinte, ja, wir brauchen unbedingt irgendwie 14 Punkte, um die Klasse zu halten oder sowas. Also ich, äh, das ganz schön viel. Wenn, Mainz,
1: wenn Mainz das nächste Spiel gegen Düsseldorf nicht, drei, nicht einen Dreier holt, dann werden die zwölf 12, 12 mhm. Punkte reichen. Bin ich mir ganz sicher. Weil dann wird es eng, Dann muss Mainz nämlich, weil da müssen sie punkten. Und die Frage ist halt, was macht Düsseldorf im Wacker noch? Kann Düsseldorf, also wenn es so weitergeht wie bei Düsseldorf in der Hinrunde, dann wird Düsseldorf jetzt nicht mehr punkten, theoretisch. Ne? Ähm, ne, bin, aber mm. mit Sepp vielleicht ein bisschen mehr Schwung drin. Auch jetzt ein paar neue Erkenntnisse taktisch, weil man jetzt endlich mal auf Halbfeld oder was auch immer verteidigt hat und nicht nur einfach vorne anläuft, weil man einfach nicht kompakt steht oder nicht das einfach nicht kompakt mit Pressing auch hingekriegt hat. Ähm, also ist echt interessant. Es ist eine neue Qualität da unten drin jetzt durch diese Situation, die sich ergeben hat. Und der nächste Spieltag wird schon, also wenn stell dir vor, Wacker gewinnt jetzt das Nachholspiel gegen den NCH, die haben ja noch ein Spiel weniger. Mhm. Und äh, dann haben die zehn Punkte. Und dann hast du wirklich ein, schon ein erstes Endspiel vielleicht auch für Mainz gegen Düsseldorf. Und das ist eben, das ist eine an, ganz andere neue Atmosphäre, die man dann in der Bundesliga spürt.
0: Vielleicht mal ein Gedanke, was aus meiner Sicht, wenn wir sagen, wer sollte, am wem würde man am ehesten nachsehen oder nicht... Ja, für sportlich wäre es okay, wenn die auch den Relegationsplatz nehmen. Das wäre für mich Wacker. Und das ist ein Grund, weil ich hier kein langfristiges Modell sehe. Denn die Spieler, die das Team überhaupt wieder in die Lage geschossen haben, wo sie jetzt stehen, sind die Berliner. Und die Berliner werden aber 100 nächstes Jahr, bin ich mir ganz sicher, sobald ein Berliner Team aufsteigt in die Bundesliga, für dieses Team spielen. Ja. Die werden also nicht für Wacker weiterspielen. Und damit ist dann wieder die Frage, ja, schafft das dann Wacker durch dieses dieses Glücksfall mhm. den Klassenerhalt, um dann im nächsten Jahr vielleicht runtergehen zu müssen, ähm, das wäre das wär bitter, wenn das so kommt. Also wenn das so kommt, wäre es mhm. bitter, dann lieber jetzt runter, die Spieler, die Spieler gehen, Wacker kommt wahrscheinlich auch so wieder hoch, als, ähm, als andersrum. Weil für Mainz zum Beispiel finde ich den Abstieg am allerschlimmsten, weil dort nichts kommt. Diese Südwest- äh, Liga ist natürlich viel zu klein, als dass man sich da wieder
1: über die Relegation kann. auch aufsteigen muss. Ja, also halt das ist auch schwer.
0: Ja, richtig, stimmt. Da muss man auch nochmal gehen. Das kommt ja dazu. Also,
1: ja. ja wer also aus der Perspektive, ja, klar. Und das ist halt das Problem der Wettbewerbsverzerrung, die sich jetzt durch den Wegfall von Berlin ergeben hat. Mhm. Das, was du gerade beschreibst, könnten Auswirkungen bis in die nächste Saison hinein sein, die zu einer Wettbewerbsverzerrung führen. Aber, so ist es jetzt. Und wie gesagt, ich ich traue meins zu, dass die da jetzt die Kehrtwende hinkriegen, haben jetzt ein Heimspiel gegen Düsseldorf. Düsseldorf wird da sehr konzentriert spielen müssen, damit sie da nicht wie im Hinspiel eine Niederlage kassieren. Also die wissen, sind auch gewarnt. Aber es ist eine ganz neue Psychologie in der ganzen Geschichte drin. Und deswegen finde ich das so spannend. Ich finde es in einer gewissen Art und Weise für den neutralen Zuschauer richtig geil, dass wir jetzt diese Situation haben. Das erste Mal Abstiegskampf in der Bundesliga. Man sieht es nach Punkten. Hier wird es heiß, hier wird es emotional, hier wird um jeden Zentimeter der Boden aufgerissen jetzt. Und deswegen das Spiel Mainz gegen Düsseldorf Ich habe sogar gehört, das wird übertragen. Kann das sein? Hast du da nicht auch was von gehört?
0: Ähm, ich hatte dich Mainz nicht beworben
1: zunächst um eine Übertragung. Mhm. Mhm. Irgendwie Keine Ahnung. Wäre schön, ja, mehr Livestream. Ich fände es geil, das Spiel zu sehen, weil das ist Boah, das ist doch Abstiegskampf geil. Also Richtig geiler Abstiegskampf. Ja. Das würde ich gerne sehen. Und ähm, das wäre mir auch lieber als jetzt gerade als, als dieses Spiel hot gegen Stuttgart damals, <lacht> vor, vor letzte Woche. <lacht> das war echt äh, grausam. Aber das Spiel würde ich gerne sehen, weil das ist, hat eine, das hat eine, pur, eine pure eine Purheit, eine Echtheit, wie man uns sagen. Hm. Authentizität. Das ist wirklich purer Futsal am Ende des Tages, weil da Leidenschaft auf den Platz kommt, die ja den ganzen Platz kann. Ob es jetzt schöne Szenen gibt oder nicht, es wird auf jeden Fall ja, lachende und auch traurigere Gesichter geben. Aber das macht den Sport halt auch aus am Ende. Deswegen, das, darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich. Wird eine interessante Phase, Daniel. So.
0: Definitiv. Und dann würde ich sagen, sind wir heute durch mit allem, was den deutschen Futsal bewegt. An alle Zuhörer auch der Hinweis, wenn ihr Themen habt, Informationen habt, die ihr gerne mal hier im Podcast gestreut haben möchte, dann schickt uns diese über Instagram, Facebook, soziale Kanäle, YouTube geht auch, ähm, damit wir hier auch mal andere Informationen Informationen weitertragen können. Das, das hilft uns dann immer auch wirklich aus der kleinsten futsal -Ecke Deutschlands, hier die Information mit reinzutragen. Ja, Sebastian, dann wünsche ich mal den Zuschauern einen wunderschönen Mittag oder Abend, je nachdem wann die Folge gehört und konsumiert wird. <lacht> und Lasse dir das letzte Wort.
1: Liebe Konsumenten. <lacht> nein, oh Gott, nein. Das habe ich nicht gesagt. Ähm, ja, Ich wünsche allen da draußen ein schönes Wochenende. Ja? Schaut euch die Nationalmannschaft an. Schaut Richtung EM, wie läuft. Wir fiebern schon äh, ja, der, der, den nächsten Spieler irgendwie, wie man merkt. Aber bevor das passiert, haben wir noch ein paar Wochen oder ein paar Szenarien. Also freuen wir uns aufs Wochenende auf die Nationalmannschaft. Ich allen alles Gute für Wochenende. Wiederhole ich mich tausendmal. Dann auch. Hab mich gefreut. Adios. Bis bald.
0: Ciao.